0: Hallo und schön, dass du wieder zuhörst. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du an deinem Business arbeiten möchtest. Heute geht es darum, wie du Instagram professionell nutzt. Das ist eine Frage, die ganz, ganz viele beschäftigt. Und das ist ein Wort, das ich in dem Zusammenhang auch sehr, sehr oft höre. In Workshops zum Beispiel von potenziellen Kundinnen, mit denen ich spreche, die sagen, Steffi, ich möchte das einfach lernen, wie ich das wirklich professionell für mich nutze. Und ich glaube, da stecken zwei Dinge dahinter. Das ist Nummer eins. Wir wollen natürlich, dass es uns irgendwas bringt. Gerade in der Selbstständigkeit ist es ja nicht so, dass wir sagen, ah, ich habe gerade Zeit übrig, ich möchte mal ein bisschen Instagram für mich machen oder ich möchte mal ein paar Stories posten. Die meisten von uns würden möglicherweise sogar lieber darauf verzichten oder viele zumindest, sondern wir machen das ja mit einem bestimmten Ziel, nämlich zum Beispiel, um bekannter zu werden, um auch unser Angebot bekannter zu machen und um dann auf lange Sicht gesehen auch Kundinnen und Kunden damit zu gewinnen. Und das zweite, was für mich hinter dem Begriff professionell steckt, ist etwas, das glaube ich auch ganz, ganz viele beschäftigt, nämlich wir wollen uns damit aber bitte nicht blamieren, weil du möglicherweise auch Accounts kennst, bei denen du sagst, ah, okay, das ist jetzt vielleicht... Bisschen unangenehm oder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder hm das finde ich persönlich jetzt nicht mehr so professionell für jemanden der damit äh, ja seinen Lebensunterhalt auch ein Stück weit verdienen möchte oder zumindest indirekt indem er sagt ja ich möchte dadurch Kundinnen und Kunden gewinnen für mein Business für meine Selbstständigkeit deswegen soll es heute um das Thema gehen was gehört denn eigentlich zu einem professionellen Account dazu und damit gehe ich später auch noch ein Stück weit auf die professionelle Falle ein, will ich sie mal nennen, weil das etwas ist, das mir auch immer wieder begegnet und wo ich dann sage, da wird das Wort professionell schlecht sozusagen. Also da kippt das so ein bisschen, weil professionell, dann wird zu nicht erfolgreich oder zu funktioniert nicht. Also die professionelle Falle, die gibt es durchaus auch, dazu dann später mehr. Vorab habe ich noch einen Hinweis für alle, die gerade vielleicht auch so bisschen gefrustet sind von Instagram. Ich weiß, dass die Reichweite nicht mehr das ist, was sie vielleicht vor ein paar Jahren mal war und ich weiß auch, dass das vielleicht nicht mehr ganz so einfach ist, Kundinnen und Kunden mit Instagram zu gewinnen, wie das mal zu den Hochzeiten war, sagen wir vielleicht 2020 oder so. Ich glaube, die Corona-Pandemie hat ganz, ganz viel bewirkt, was das Thema Online-Business angeht, was das Thema online kundinnen gewinnen angeht, auch eben über Instagram. Seitdem ist aber ganz viel passiert. Deswegen höre ich das auch total oft, dass Leute sagen, ganz ehrlich, ich habe mit Instagram noch keinen einzigen Kunden gewonnen oder zumindest kommt nicht genug dabei rum. Das ist ein Satz, der ganz oft fällt. Weil ja, es ist wirklich nicht mehr so leicht wie vor ein paar Jahren. Die Spielregeln haben sich einfach ein bisschen verändert. Es reicht nicht mehr, dein Angebot nur zu zeigen oder zu sagen, hier, das und das kannst du bei mir buchen. Weil das kann ich gegebenenfalls auch bei anderen. Ich brauche dich nicht unbedingt, wenn ich ein bestimmtes Angebot haben will oder eine bestimmte Lösung, sondern du wirst Mitbewerberinnen haben, du wirst Mitbewerber haben, die mittlerweile auch aktiv sind. Also es wird immer mehr um Aufmerksamkeit gebuhlt. Aber ich will dich da überhaupt nicht frustrieren oder entmutigen, sondern ich möchte auch sagen, es geht noch. Also es funktioniert ja, es funktioniert bei Kundinnen von mir, es funktioniert bei mir selbst. Aber wichtig ist, dass du dir die Zeit nimmst und Instagram wirklich als... Tool aufbaust, also als wirklich professionelles Tool, das deine Kundinnenreise begleitet. Vom ersten Kennenlernen bis zur Buchung bei dir, denn das ist eine Reise und das darf es auch sein und Instagram darf die Menschen dabei begleiten. Dazu gibt es ein Live-Training von mir und zwar für 0 Euro am 12. März, das ist nächste Woche Dienstag, falls du diese Folge schon ganz früh hörst und direkt eingeschaltet hast. Und ich möchte, dass du erkennst, woran es liegt, dass du bisher noch keine Kundinnen und Kunden mit Instagram gewinnst. Das ist für jeden vielleicht ein bisschen was anderes, aber ich werde eben so auf die drei verbreitetsten Hürden eingehen und dir dann aber auch zeigen, wie du das ändern kannst und an welchen Rädchen du drehen musst, damit das Ganze für dich funktioniert. Nimm dir die Zeit, das ist eine Stunde, die dich wirklich keinen Cent kostet, und ja, es wird am Ende dann auch um meinen Online-Kurs gehen, um Social Media als Selbstläufer, der startet ja demnächst wieder. Da kannst du dann mit mir zusammen an deinem Instagram-Account arbeiten, wirklich in einer kleinen Gruppe, also mit enger Begleitung, mit viel Feedback und deinen Account wirklich strategisch gut aufstellen. Aber vorher wird es im Training auch wirklich Input geben, also das ist bei mir sicherlich kein reines Verkaufswebinar, sondern du wirst so oder so etwas für dich daraus mitnehmen können. Heute erstmal, was gehört eigentlich zu einem professionellen Account dazu? Ganz klare Basics sind natürlich Nummer eins, du hast ein Business-Account, also du hast es umgestellt, deinen Account bei Instagram auf Business-Account und zwar wirklich bitte auf Business-Account und nicht auf Creator, weil der Creator-Modus ist in erster Linie gedacht für Menschen, die zum Beispiel Influencer sind, also die wirklich ähm, Content kreieren, um damit auch Geld zu verdienen. Der Business-Account ist dann eher gedacht für Selbstständige und für kleine Unternehmen oder auch große Unternehmen. Und du hast einfach den Vorteil, dass du Statistiken bekommst, also dass du eine gute Auswertung bekommst. Wie funktionieren deine Posts? Ähm, wer folgt dir eigentlich? Was sind das für Menschen, die dir folgen? Sind das zum Beispiel eher Frauen, eher Männer? Woher kommen die? Du lernst eine ganze Menge auch über diejenigen, die sich für dich und dein Angebot interessieren. Das ist definitiv sinnvoll. Was auch sinnvoll ist, ist, dass eigentlich, ich sage dazu bewusst, eigentlich der Musiksticker eingeschränkt sein sollte, weil du ja als... Selbstständige oder sobald du nicht mehr nur privat da bist, darfst du nicht alles an Musik verwenden, was es so gibt und das Instagram auch dir als Privatperson zur Verfügung stellt. Als Privatperson kannst du auf Chartmusik zugreifen und auf berühmte Künstler, aber sobald du es nicht mehr nur privat nutzt, darfst du das einfach nicht mehr. Und der Vorteil ist beim Business-Account, bei mir ist es zumindest so, ist die Musikauswahl eingeschränkt. Ich darf also sowieso nur Musik auswählen, die ich auch wirklich nutzen darf, die lizenzfrei ist oder wo Instagram bestimmte Vereinbarungen getroffen hat. Ich weiß, dass das nicht bei allen funktioniert, wenn die ihren Account umstellen. Also ich habe da schon von Leuten gehört, die sagen, nö, ich kann auch auf alles zugreifen. Ähm, deswegen ist das, ich sag mal so, ein Vorteil mit Einschränkungen. Ähm, nur, dann hast du schon mal gehört, du darfst natürlich nicht alles an Musik nutzen, was Instagram Privatmenschen zur Verfügung stellt, als Selbstständige oder zum Beispiel auch nicht für einen Verein oder so. Es ist, ist wirklich echt streng, sobald du nicht mehr nur privat da bist, darfst du keine lizenzpflichtige Musik nutzen, wenn sie dir nicht irgendwie zur Verfügung gestellt wurde. Und ähm, dazu gibt es aber auch einen Blogartikel von mir, den kann ich auch in den Show Notes verlinken. Das Zweite, was du unbedingt haben musst, da sind wir bei den rechtlichen Dingen, auch wenn ich keine Anwältin bin und da jetzt keine rechtlichen Tipps geben darf, also keine Rechtsberatung machen darf, aber was du eben auch brauchst, ist ein Link in deinem Profil, der zu deinem Impressum und zum Datenschutz führt. Zumindest auch dahin führt. Die Regel war eigentlich immer, dass man gesagt hat, okay, es müssen zwei Klicks maximal sein. Also, dass du quasi der erste Klick ist aus deinem Profil auf deiner Webseite zum Beispiel und da kann man dann mit einem zweiten Klick auf Impressum oder Datenschutz kommen. Mittlerweile kannst du bei Instagram aber ja auch mehrere Links hinterlegen, sodass du das natürlich auch ganz direkt nutzen könntest, dass du sagst, okay, ich verlinke auch einfach direkt auf Impressum oder direkt auf den Datenschutz. Und das Dritte ist, dass du eine Strategie hast für deinen Account. Das macht für mich den Unterschied zwischen ein bisschen Spaß und Privat- und etwas wirklich damit erreichen wollen. Es ist die Strategie. Weil dein Account muss letztendlich eine Aufgabe in deinem Akquiseprozess oder in deiner Kundinnenreise bekommen. Gegebenenfalls bei anderen Unternehmen, bei größeren Unternehmen kann es auch sowas sein wie, dass es eher um äh, Fachkräftemarketing gibt, äh, geht, also um Arbeitgebermarketing, dass ich dadurch eben zum Beispiel Teammitglieder gewinnen möchte. Aber bei den meisten von uns Selbstständigen ist es ja tatsächlich so, dass wir damit gerne Kundinnen und Kunden gewinnen möchten. Also sollte dein Account eine bestimmte Aufgabe in dieser Reise bekommen. Das kann zum Beispiel sein, dass dein Instagram-Account auf deinen Newsletter hinleitet. Also, dass die wichtigste Aufgabe deines Instagram-Accounts ist, dass die Leute dein Newsletter abonnieren. Aber diese Aufgabe muss dein Account dann auch immer und immer und immer und immer wieder übernehmen. Oder dass du sagst, okay, mein Instagram-Account ist vielleicht nur dazu da, um die Leute zu meinem Blog zu führen. Das reicht dann aber nicht, da habe ich jetzt noch mit einer Kundin drüber gesprochen, dass wir das ab und zu immer noch sehen und ähm, dass das nicht besonders hilfreich ist, einfach nur zu sagen, hier, ich habe einen neuen Blogartikel geschrieben, lies den mal. Das wird eher nicht dazu führen, dass die Leute wirklich auf deinen Blog klicken. Weil, wenn wir es uns mal ganz schmerzhaft angucken und die... Ich sage mal so, die vielleicht manchmal schmerzhafte Wahrheit angucken. Niemand will einen neuen Blogartikel haben. Und niemand will noch einen Newsletter, der ins Postfach kommt. Das ist nicht das, was wir wollen. Und das ist auch nicht der Grund, warum wir uns einen Blogartikel durchlesen oder warum wir einen Newsletter abonnieren. Es geht nicht um den Newsletter, es geht nicht um den Blogartikel, sondern ich will das, was ich davon habe, also ich möchte zum Beispiel Tipps zu irgendwas bekommen. Ich möchte mir Wissen zu einem bestimmten Thema aneignen. Ich möchte die Lösung für ein Problem kennen. Ich möchte vielleicht aber auch ein neues Rezept haben. Also es können ja auch ganz einfache Dinge sein. Ich möchte vielleicht eine Anleitung, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich selbst irgendetwas machen kann. Sowas möchte ich. Dafür ist es halt eben wichtig, dass du deinen Account wirklich strategisch aufstellst. Dass du auch weißt, was ist es denn, was die Menschen haben wollen. Und wie muss ich Dinge formulieren? Und wie muss ich zum Beispiel auch sagen, dass ich einen neuen Blogartikel geschrieben habe, damit die Menschen auch klar erkennen, aha, ich habe was davon, wenn ich diesen Blogartikel lese, dann klicke ich da jetzt doch mal drauf. Aber wenn du halt nur sagst, hier, ich habe einen neuen Blogartikel, ja, schön für dich. Ja, dann fein, dass du dir die Arbeit gemacht hast. Aber sag mir doch lieber, was ich von deinem Blogartikel habe. Und wenn es mich dann anspricht und ich zu deiner Zielgruppe gehöre, dann klicke ich wahrscheinlich auch drauf. Vielleicht nicht beim ersten Mal, deswegen darf dein Account wie gesagt immer und immer und immer wieder auf deinen neuen Blogartikel, auf deinen Lead-Magneten, deinen Newsletter immer, immer, immer wieder darauf aufmerksam machen, damit die Menschen nach und nach verstehen, dass sie etwas davon haben und immer mehr Interesse entwickeln. Also überleg dir vorher, was ist das Ziel deines Instagram-Accounts? Welchen Job soll der eigentlich für dich machen? Soll der deine Zielgruppe in dein Newsletter holen oder soll er sie auf deinen Blog bringen, sodass sie schon mal ein bisschen was von dir lernen können vielleicht und dass sie auch schon mal auf deiner Webseite zu Besuch sind und damit ja schon eine ganze Ecke näher an deinem Angebot. Oder willst du vielleicht direkt mit Instagram ein bestimmtes Angebot verkaufen? Das geht alles. Also es geht auch. Du kannst auch direkt über Instagram was verkaufen. Du musst nur eben wissen, wie du das machst. Und dafür ist die Basisarbeit noch mal ganz wichtig. Das betone ich mittlerweile ständig gefühlt. Aber ich habe auch immer das Gefühl, dass es noch nicht überall angekommen ist. Oder dass es manchmal, ja, viele wissen es, aber wissen nicht so richtig, wie sie es umsetzen sollen. Oder wissen vielleicht gar nicht, dass sie es nicht richtig umsetzen. Das kann natürlich auch sein. Also ich habe das neulich von, ähm, von deutlich erfahreneren Unternehmerinnen und, sagen wir mal, deutlich erfolgreicheren Unternehmerinnen vielleicht nochmal gehört, die auch gesagt haben, sie fangen immer ihre Kurse und Angebote mit der Basisarbeit an, wirklich mit der Zielgruppenarbeit zum Beispiel, weil wenn es am Ende mit dem Verkaufen nicht klappt, dann liegt das ganz oft daran, dass die Basis nicht stimmt, dass du nicht so positioniert bist, wie du es sein könntest oder dass du nicht klar genug bist, was du eigentlich für wen anbietest. Also vor allen Dingen, wer ist eigentlich deine Zielgruppe? Es gibt wahrscheinlich nichts Wichtigeres in der Selbstständigkeit, als dass du deine Zielgruppe richtig, richtig, richtig gut kennst. Am Anfang ist das schwierig, das weiß ich, da können wir auch oft nur raten, ich habe selber geraten. Und meistens verändert sich das mit der Zeit. Oder was heißt geraten? Ich glaube, ich hatte einfach so einen Wunschkunden damals, der war auch ein Mann, also er war ein Kunde, und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, okay, es kommen irgendwie eh andere Menschen zu mir und ich möchte vielleicht auch lieber mit einer anderen Zielgruppe arbeiten. Ich hätte nur damals vielleicht gar nicht unbedingt gedacht, dass ich mir das wünschen darf oder dass das möglich ist. Aber ist es. Und es ist, deswegen, es darf ein Prozess sein. Aber du wirst es ja auch merken, schon so nach den ersten Kundinnen und ersten Kunden, bei denen du sagst, boah, die waren mega. Mehr von denen bitte. Wenn ich den Rest meines Lebens nur noch mit diesen Menschen zusammenarbeiten dürfte, wäre das total fein. Das sind die Menschen, die wir ideale Kundinnen nennen und Traumkunden. Und mit jeder Person aus diesem Kreis weißt du wieder ein Stück besser, wie deine idealen Kundinnen ticken. Also wo stehen die zum Beispiel? Was brauchen die? Was interessiert sie auch? Welche Fragen stellen sie dir? Damit fängt im Grunde alles an. Und das Ziel ist bei Instagram, dass diese Menschen da zum Beispiel über einen Beitrag von dir stolpern oder dass sie vielleicht ein Reel gucken, das sie interessiert von dir, dass sie irgendwie so ein Stück Content von dir finden, bei dem sie denken, oh, das ist genau das, was ich brauche. Das kann zum Beispiel ein Karussell-Post sein, der auf eine ihrer Herausforderungen eingeht, die sie gerade haben, und zwar ganz konkret darauf eingeht. Das kann eine Grafik sein, die du erstellst, wie so eine Übersichtsgrafik vielleicht, wo sie auf einen Blick schon einen Schritt weiterkommen, dank dir. Und was passiert, wenn wir irgendwo etwas finden, das super hilfreich für uns ist? Wir gucken mal, ob da nicht vielleicht noch mehr ist. Also ist der nächste Schritt dann dein Instagram-Profil. Und auch da müssen deine idealen KundInnen draufgehen und sie müssen dann auch wieder merken, Richtig gut, das ist ja genau der richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin für mich. Den Account abonniere ich mal. So, wie schaffen wir das? Durch deine Bio. Dazu gehört zum einen ein vernünftiges Profilbild, aber auch ein aussagekräftiger Name und vor allen Dingen ein Text, der wirklich on point ist. Und das ist bei Instagram eine Herausforderung, das weiß ich, weil wir da ja nur so wenig Platz haben in der Bio. Also du hast ja im Grunde nur 150 Zeichen, in denen du überhaupt etwas schreiben kannst. Das ist nicht viel, das weiß ich, aber nutzt diese Zeichen wenigstens und die müssen dann wirklich rocken. Und zwar müssen die nicht für dich rocken, das ist oft so der erste Fallstrick im Profil, sondern die müssen für deine Zielgruppe rocken. Es ist mir egal, was du über dich selber erzählen willst, sondern du musst den Leuten sagen, was sie davon haben. Also du musst deine Zielgruppe damit erreichen. Du kannst mir noch so viel über deine Methode erzählen oder vielleicht über deine Ausbildung und Abschlüsse, die du hast, aber die Leute müssen wissen, was sie davon haben. Dazu gehören zum Beispiel auch vernünftige und gezielte Highlights in deinem Profil. Und zwar keine Highlights, in denen jetzt irgendwie 53 Slides aus den letzten fünf Jahren gesammelt sind, wahllos, bitte mach das nicht, weil die wenigsten von uns haben wirklich so viel Langeweile, als dass sie sich da komplett durchklicken, das passiert nicht. Wenn ich da oben schon äh, 100 Striche sehe in den Highlights, gefühlt, dann gehe ich da wieder raus, weil ich weiß, nee, das will ich mir nicht angucken. Also wenige gezielte Slides in strategisch sinnvollen Highlights. Das ist eigentlich das Ziel. Dass du dir wirklich überlegst, okay, welche Informationen brauchen die Menschen denn? Was müssen sie denn wissen, um den nächsten Schritt gehen zu wollen? Um zum Beispiel mein Newsletter abonnieren zu wollen? Um zum Beispiel meinen Blogartikel lesen zu wollen? Um meine Podcast-Folge hören zu wollen? Oder um sich vielleicht doch mal auf meiner Webseite umzugucken? Und dann gibt es ja auch noch im Profil oben die drei angepinnten Posts, also die ganz oben im, in deinem Feed quasi sind, wenn man auf deinem Profil geht. Auch die darfst du bitte strategisch nutzen, weil dein Profil ist ja sehr, sehr kurz und du kannst da, wie gesagt, nur das Nötigste sagen. Deshalb ist es total sinnvoll, diese drei Posts, zum Anpinnen, wirklich auch zu nutzen und zwar auch strategisch zu nutzen, damit alle, die neu auf dein Profil kommen, auch schon mal die wichtigsten Infos über dich und über dein Angebot lesen können. Das ist dann so ein bisschen wie eine Profilerweiterung. Also du hast oben nur diese 150 Zeichen, das ist super wenig, das wissen wir alle, aber dafür kannst du ja dann noch die Highlights nutzen und diese drei angepinnten Posts. Das ist halt das, was du alles nutzen kannst, um die Menschen von A nach B zu führen. So und bestenfalls hat dann jetzt schon jemand mal so ein paar Minuten seiner Zeit mit dir und mit deinem Profil verbracht. Die Person hat hier was gelesen und hat sich da vielleicht was angeguckt und hat auf Abonnieren getippt, weil diesem Menschen klar geworden ist, das hier ist genau für mich und das ist wirklich hilfreich. Vielleicht hat diejenige oder derjenige dann auch schon deinen Newsletter abonniert, weil du vielleicht deinen Leadmagneten da geil platziert hast. Zum Beispiel in den angepinnten Posts. Das muss aber nicht sein, wenn du zum Beispiel keinen Newsletter hast. Es muss ja niemand einen Newsletter haben. Es reicht zum Beispiel auch einfach, wenn die Leute erstmal nur deinen Instagram-Account abonnieren. Aber wichtig ist dafür, und das merkst du wahrscheinlich gerade, dass alles darauf abzielt. Also, dass die Person dann wirklich diesen nächsten Schritt geht und dein Account nicht nur hilfreich findet, sondern dass sie ihn auch abonniert. Und dann geht der Kreislauf im Grunde wieder von vorne los. Wenn die Person dich abonniert hat, dann ist es dann wieder wichtig, dass du postest, also dass du überhaupt was von dir zeigst und dass deine Posts auch sitzen. Dass also auch die nächsten Karussells oder das nächste Reel von dir da weitermachen dass sie deinen neuen Followern wirklich angezeigt werden, dass sie nicht irgendwo untergehen, dass sie relevant sind für die Menschen, denn dann gehen sie nicht unter und dass sie dich zur Ansprechpartnerin Nummer 1 machen, so Stück für Stück. Das arbeitet dann alles darauf hin. Und wenn das richtige Angebot dann irgendwann dabei ist, das richtige Angebot für diese Person, die dich jetzt neu gefunden hat, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass sie auch bucht. Aber so gehört halt eben alles zusammen. Ne? Also vielleicht merkst du, dass das alles so ein Stück weit ineinander greift, wirklich. Das ist dein Content, das ist dein Profil, das ist aber auch dein Angebot. Und vor allem deine Themen und deine Formulierungen. Je konkreter die sind und je klarer die deinen Followern auch machen, was hab ich eigentlich davon, desto eher werden sie auch bereit sein, dein Angebot zu buchen. Sie müssen ja erstmal ein paar Dinge haben und verstehen. Ich glaube, das unterschätzen wir oft. Also, wenn ich an mich selbst denke und daran, wie ich kaufe, wie ich Angebote buche, gerade teurere Sachen wie eine Dienstleistung oder vielleicht ein Coaching, dann weiß ich, dass ich dafür eine gewisse Zeit brauche. Und dass ich manchen Accounts über Monate, vielleicht sogar über Jahre folge, bis ich irgendwann sage, ja, jetzt brauche ich das und jetzt bin ich aber auch bereit dazu. Jetzt bin ich bereit dazu, weil ich dieser Person jetzt vertraue und weil ich mir sicher bin, dass mir das was bringen wird. Also die Leute müssen wissen und verstehen, welchen Vorteil sie davon haben, wenn sie mit dir arbeiten. Sie müssen auch wissen oder verstehen, was bei dir vielleicht auch ein bisschen besser passt als bei einer Mitbewerberin von dir. Also was machst du anders und was passt vielleicht besser zu genau ihnen als das Angebot von jemand anderem. Und sie müssen vor allen Dingen wissen, dass sie dir vertrauen können. Also, dass du wirklich das hältst, was du versprichst. Der letzte Grund ist halt auch nochmal super wichtig, weil ich habe das sicherlich schon mal gesagt, aber es gibt online natürlich auch immer mehr Schmu. Es gibt auch Menschen, die anderen zwar ziemlich viel Geld abluchsen, aber dafür nicht wirklich was abliefern. Und das haben viele mittlerweile schon selber mal erfahren oder vielleicht von anderen gehört oder sie spüren das auch unterbewusst. Ich glaube, dass viele von uns auch ein ganz gutes Gefühl dafür haben, wem sie vertrauen können und wem nicht. Und deshalb kann es sein, dass das eben auch ein Stück weit länger dauert, bis deine neuen Follower dir vertrauen. Ich glaube, dass das heutzutage länger dauert als noch vor ein paar Jahren, weil es immer mehr Angebote gibt und weil natürlich zu immer mehr Angeboten dann auch immer mal wieder ein schwarzes Schäfchen dazu gekommen ist. Und ich habe das mal gehört von Katrin Hill, die das auch erzählt hat. Früher hat man gesagt, es braucht sieben Kontaktpunkte mit einem Angebot, bis jemand bereit ist zu kaufen. Also die Person muss dann irgendwie siebenmal etwas zu diesem Angebot lesen, sehen, irgendwie damit in Berührung kommen. Und da wir online ja immer mehr Zeug haben, sozusagen, immer mehr Accounts, immer mehr Produkte, immer mehr Angebote, Dienstleistungen, Coachings, ist das so ein Mehr- so eine Flut an Angeboten geworden, dass es mittlerweile wohl, also mittlerweile ist die Rede davon, dass es über 20 Kontaktpunkte braucht. Das heißt, es kann halt wirklich sein, dass es länger dauert. Es wird immer noch die Menschen geben, die buchen von jetzt auf gleich. Die habe ich auch. Dass manchmal jemand kommt, der sagt, äh, weißt du was, Steffi, ich brauche das jetzt und ich buche das jetzt bei dir, wo ich auch immer noch so ein bisschen baff bin, wenn meine Zielgruppe eigentlich auch eher anders ist. Ab und zu passiert das aber, wie gesagt, also es ist wichtig auch gerade das gehört für mich dazu, wenn man einen professionellen Account hat. Also wenn du von Professionalität sprichst, dann ist ein Teil für mich, dass du wirklich langfristig dran bleibst und Stück für Stück das Vertrauen zu dir aufbaust, weil viele Menschen kaufen nicht impulsiv, sondern sie überlegen und sie vergleichen und sie wägen erstmal ab. Wenn du jetzt denkst, boah, das klingt viel und kompliziert und schwierig und anstrengend und ich lasse es eigentlich am liebsten gleich und kann ich nicht einfach SEO machen und Blog Blogartikel schreiben und klappt das da nicht von alleine. Es mag sein, dass sich das für dich so anhört, dass das irgendwie super anstrengend klingt. Das ist es eigentlich gar nicht, sage ich heute im Nachhinein. Früher war das sicherlich auch erstmal ein Mysterium für mich, wie man Instagram wirklich professionell nutzt. Aber... Ich habe die Geschichte ja wahrscheinlich auch schon mal erzählt. Ich bin ja da damals halt auch so, also da war ich noch angestellt, ähm, so ein bisschen naiv auch rangegangen. Ich würde sagen, wahrscheinlich auch ähnlich wie viele meiner heutigen Kundinnen und Kunden, weil ich ja auch schon privat da war. Ich war ja schon privat bei Instagram und ich habe da ja schon mal Fotos gepostet. Ich habe zum Beispiel ähm, gerne fotografiert, Naturfotos gemacht und habe die gepostet. Gerade so, wenn ich mal eins hatte, weil es Wetter schön war und weil ich gerade dran gedacht habe und Zeit hatte und mir auch danach war und ja, dann habe ich das mal gemacht. Und dann habe ich gemerkt, als ich das dann für einen Arbeitgeber betreuen sollte, so, ui, okay, warte mal, ich kann nicht danach gehen, ob das Wetter gut ist oder schlecht, ich kann nicht danach gehen, ob ich gerade Zeit habe oder ob ich ein Fotoparat habe, ob irgendwas Neues passiert ist, sondern ich bin so ein bisschen lost gewesen. Also ich saß da in meinem Büro und habe gedacht, ja, und oh jetzt, was machen wir denn jetzt in diesem Instagram für diesen Arbeitgeber hier? Und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass irgendwas Neues passiert, dass ich immer nur ein bestimmtes Angebot posten kann und dass wirklich ein bisschen mehr dazu gehört, wenn man aufhört, nur privat zu posten und wenn man anfängt, es professionell zu nutzen. Es gibt eine Menge mehr Tools, auch das ist ja sicherlich so, aber es ist auch einfach eine andere Herangehensweise. Und die habe ich mir letztendlich überwiegend selber beigebracht und habe mich da selber reingefuchst und das war ein Weg, aber im Nachhinein würde ich sagen, so viel gehört gar nicht dazu. Gerade wenn du halt solo selbstständig bist und du kennst dein eigenes Angebot gut, du kennst deine eigene Geschichte gut, ähm, du bist auch Mensch. Also dann ist es eigentlich gar nicht so eine Wissenschaft. Und dann brauchst du auch nicht so viel mehr Marketingwissen, sondern das Wichtigste ist erstmal die Klarheit. Dir muss klar sein, was du damit eigentlich willst. Das habe ich ja schon gesagt. Du brauchst ein Ziel, dein Account braucht irgendeine Aufgabe und Du musst deine Zielgruppe wirklich in- und auswendig kennenlernen. Aber das geht, wie gesagt, nicht von jetzt auf gleich, das weiß ich, sondern das ist ein Prozess und der läuft und läuft und läuft immer weiter. Also du wirst die Menschen immer besser kennenlernen, vielleicht entwickelt sich da auch noch mal was weiter, vielleicht verändert sich deine Zielgruppe. Das ist einfach was, wo du immer dran bleibst und worin du immer besser wirst. Und du brauchst letztlich so ein bisschen Marketingwissen, also wie formuliere ich Dinge zum Beispiel, wie hole ich die Leute mit meinem Post ab, sodass sie den auch wirklich lesen und dass sie nicht nur drüber scrollen. Was steht in meinem Profil, das Menschen aus meiner Zielgruppe quasi automatisch dazu bringt, auf Abonnieren zu tippen? Und zwar ohne, dass ich am besten sagen muss, Abonniere mich, folge mir, ruf mich an, keine Ahnung. Also ja, ein Call to Action ist wichtig, aber das muss nicht immer super plump sein. Das sind alles Dinge, die du lernen kannst und das geht auch relativ schnell. Und da siehst du auch nach kurzer Zeit schon Erfolge. Es ist also wirklich keine totale Wissenschaft. Du musst nur einmal verstehen, dass es wirklich was anderes ist, privat oder professionell. Und ich meine, du hast dich schon in so vieles reingefuchst wahrscheinlich. Vielleicht hast du einen Businessplan geschrieben, als du gestartet bist. Du hast mit Sicherheit ein Gewerbe angemeldet, obwohl das leichter ist, als ich zum Beispiel dachte. Du hast vielleicht sogar eine Förderung beantragt, eine Webseite aufgebaut oder zumindest mit aufgebaut. Du hast Angebote entwickelt und so weiter und so weiter. Bei nichts davon wusstest du ja vorher wahrscheinlich, wie es geht. Es sei denn, du hast da schon was beruflich von gemacht. Aber du hast das hinbekommen. Das mit diesem Instagram kriegst du ja auch noch hin. Und ich habe am Anfang gesagt, ich möchte noch auf die Falle eingehen, weil mir die immer wieder auffällt. Und da bin ich gerade eigentlich schon dran vorbeigekratzt, weil ich gesagt habe, du bist auch Mensch. Du bist nicht nur Selbstständige, du bist auch Mensch. Wenn du hier bei mir gelandet bist, dann neigst du wahrscheinlich nicht unbedingt dazu, es irgendwie zu übertreiben. Du bist bei Instagram wahrscheinlich nicht komplett drauf losgeschossen. Du hast dich nicht angemeldet und dann auf einmal angefangen, drei Reels am Tag zu posten, irgendwie vor der Kamera zu tanzen oder jeden Tag 30 Stories aus deinem Leben zu teilen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich denkst du lieber erstmal noch drei Tage über deinen Post nach, bevor du dann auf Veröffentlichen klickst oder auf Planen. Vielleicht verschwindet dieser fertige Post aber auch manchmal für immer in deiner Schublade weil du vielleicht Angst davor hast, dass er nicht gut genug ist oder dass er möglicherweise negative Reaktionen hervorruft. Das verstehe ich total. Das kann ja auch eine große Stärke sein, wenn du lieber einmal mehr nachdenkst, als irgendeinen Blödsinn zu produzieren. Natürlich ist das sinnvoll. Aber das ist auch eine Eigenschaft, die uns eben enorm im Weg stehen kann. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, dass du denkst, oh, du brauchst auch immer so lange für Sachen, weil du sie einfach immer und immer und immer wieder durchdenkst. Und ich rede auch von wir, also ich sage, es kann uns im Weg stehen, weil ich weiß, wie es ist, Dinge zu zerdenken. Ich neige ja auch dazu, ich werde immer besser, das nicht zu tun, weil ich weiß, es bringt uns nicht weiter. Es bringt uns nicht weiter, in solchen Grübelspiralen festzustecken, weil das Problem mit einer Spirale ist ja, dass sie nicht nach vorne geht, sondern die kreist ja immer nur um sich selbst. Also das bringt uns nicht weiter. Du darfst drüber nachdenken, natürlich, bitte denk über Dinge nach, die du tust. Das ist eine tolle Eigenschaft. Aber etwas auch mal machen, obwohl du nicht tausendprozentig sicher bist, dass es funktioniert und dass alles auf jeden Fall und ganz bestimmt garantiert gut geht. Ja, bitte, mach das auch mal. Wenn du mutig bist, kannst du auf die Nase fallen, das ist klar. Aber der Mut lässt dich auch wieder aufstehen und dann machst du es beim nächsten Mal besser. Und wenn du etwas von vornherein sein lässt, zum Beispiel vielleicht aus Angst oder aus Sorge, dann weißt du halt nie, ob es nicht vielleicht doch funktioniert hätte. Du nimmst dir den Erfolg quasi schon jetzt selbst. Also du nimmst dir deinen zukünftigen Erfolg jetzt schon, indem du etwas überhaupt nicht erst versuchst. Du darfst deine Schritte vorsichtig gehen, sicherlich. Aber bitte geh sie trotzdem. Ich bin ein bisschen abgeschweift merke ich gerade. Ähm, deswegen lass mich dir die Geschichte von Anna erzählen. Ich habe vorhin beim Vorbereiten der Folge an Anna gedacht. Deswegen erzähle ich dir die Geschichte von Anna. Ich habe Anna kennengelernt, als ich den Online-Kurs ähm, konzipiert habe, Social Media als Selbstläufer. Der ist ja nicht auf der grünen Wiese entstanden, sondern durchaus mit viel Recherche und Zusammenarbeit mit potenziellen Kundinnen und Interessentinnen. Und eine davon war eben Anna, mit der ich im Vorfeld gesprochen habe. Wir haben ein Interview geführt. Und Anna fand ich auf Anhieb großartig. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dieses Gespräch genossen habe, diese halbe Stunde, weil die war so lustig. Und sie hatte einen großartigen Humor, die hat mich in dieser halben Stunde wirklich so oft zum Lachen gebracht. Auch so ein bisschen selbstironisch, also die konnte auch mal über sich selbst lachen und sich auf die Schippe nehmen. Anna war ähm, virtuelle Assistenz für Pinterest-Marketing und sie war relativ frisch gestartet, war hoch motiviert, war auch ein Stück weit frustriert von, ähm, ja, ich würde mal sagen, von der Arbeitswelt an sich, wahrscheinlich von ihrem letzten Angestelltenjob, so wie viele von uns. Und also sie war einfach ein Mensch, den ich sofort gebucht hätte, wenn ich das Angebot gerade gebraucht hätte. Das war Sie war einfach menschlich überzeugend und wir haben uns gut verstanden. Und ich habe gedacht, du bist so geil mit deinem Humor und deiner Art und deiner Authentizität. Das kann nur funktionieren. Das Ding ist, dass es anscheinend nicht funktioniert hat. Ich weiß es nicht. Ich finde, ich finde anderen nicht mehr unbedingt. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass das dass sie nicht mehr virtuelle Assistenz ist. Schade. Ich habe damals auch mal bei ihrem Instagram-Account vorbeigeguckt und wollte halt schauen, was sie da so macht bisher schon, weil das natürlich A, wichtig war für die Recherche, weil ich aber auch einfach neugierig war. Ich wollte Annas Instagram auch einfach sehen. Also bin ich auf ihrem Instagram-Account gewesen und habe dann gedacht, ui, das ist schade. Weil das waren Stockfotos, sehr schöne Stockfotos auf jeden Fall, so wie viele sie nutzen, mit diesen ähm, ja, mit diesen schön gestylten Fotos von Laptops und irgendwie ein bisschen Pampasgras als Deko und ne, einem Notebook vielleicht dabei und dann noch ein Journal und so. Also du weißt, welche Art von Fotos ich wahrscheinlich meine, oder? Halt diese ähm, klassischen selbstständigen Stockfotos. Und da waren dann auch so sehr feingeschliffene Texte dabei, wo sie sich wahrscheinlich viele Gedanken gemacht hat, viel überlegt hat, was sie schreiben soll, damit es professionell klingt, damit sie sich nicht angreifbar macht und so weiter. Und ich habe gedacht, oh nee, das tut mir so leid, weil das nicht den Erfolg hatte, den sie hätte haben können. Und weil das einfach so mittelgut funktioniert hat, weil das total austauschbar war. Natürlich sind Stockfotos austauschbar. Wenn dazu dann noch so ein feingespülter Text kommt, der irgendwie völlig nichtssagend ist, dann ist das auch austauschbar. Also es sah alles hübsch aus, aber so richtig gerockt hat es meine Welt halt nicht. Und Anna als Mensch hat meine Welt definitiv gerockt. Sie hätte also wirklich, das hätte ich ihr gewünscht, sehr viel authentischer sein sollen, sehr viel mehr auch von sich zeigen und zwar nicht im Sinne von ich zeige mein Frühstück oder präsentiere meine ganze Familie oder sowas, sondern... Wer bin ich als Mensch auch? Und was kannst du erwarten, wenn du mit mir zusammenarbeitest? Wie funktioniert das zwischen uns? Weil auch das wollen ja Leute wissen. Wie ist das zwischenmenschlich? Bist du mein Typ oder bist du nicht mein Typ? Und es ist okay, wenn du nicht ihr Typ bist? Also Anna hätte da, oh, ich hätte ihr wirklich gewünscht, sie hätte ein Stück von ihrem Humor mit eingebracht, von ihrer, ihrer coolen Art. Aber auch von ihrer Art zu sagen, ich bin Profi, gib mir das einfach her, ich mache das für dich. Und das war halt leider nicht so. Und das ist für mich so ein bisschen auch Teil der professionellen Falle, weil es dann nicht mehr authentisch ist, weil du versuchst nur noch professionell zu sein, nur noch sehr fein geschliffen zu sein und dann bist du, dann hast du keine Ecken und Kanten mehr, du bist nicht mehr greifbar als Mensch. Also viele Selbstständige sind echt so darauf bedacht, möglichst, professionell rüberzukommen, dass sie nicht mehr authentisch sind. Da fehlt dann jedes Stück Menschlichkeit auf dem Profil oder auch in den Posts. Das sieht dann zwar alles perfekt und gestylt aus, aber wir nehmen uns selbst das Beste, nämlich unsere Einzigartigkeit. Deshalb, ja, du bist als Selbstständige bei Instagram und das sollte natürlich auch professionell sein, aber professionell heißt für mich in erster Linie zielgerichtet und strategisch. Es heißt nicht, dass alles perfekt sein muss, dass du kein Mensch mehr sein darfst oder dass du jemand anderes sein musst, dass du deine Follower vielleicht mit deinem ganzen Expertinnenwissen erschlagen solltest, damit sie überzeugt davon sind, dass du wirklich was kannst. Ich bin nicht die Erste und ich werde nicht die Letzte sein, die das sagt, aber Menschen kaufen bei Menschen, wirklich. Und unsere Kaufentscheidungen treffen wir zu einem großen Teil emotional. Wenn da aber nichts ist, das mich irgendwas fühlen lässt, dann scroll ich weiter so, und jetzt habe ich mich vielleicht ein bisschen in Rage geredet, auch über Anna, deren Namen ich geändert habe hierfür. Aber das Thema liegt mir einfach am Herzen, weil ich zu viele tolle selbstständige Frauen gesehen habe oder auch immer noch sehe, wenn ich sie denn zu sehen bekomme, weil sie sich so ein bisschen verstecken oder weil sie lieber unsichtbar bleiben. Und das, obwohl sie echt einen Mega-Job machen und obwohl ihr Angebot für andere einen echten Unterschied machen kann. So, zum Schluss nochmal die Einladung für dich, wenn dir Instagram gerade noch nicht das bringt, was du dir davon wünschst. Am 12. März, das ist ein Dienstag, um 10 Uhr findet mein Live-Training statt. Nie wieder Insta-Frust. Du erkennst darin, woran es liegt, dass du bisher noch keine KundInnen mit Instagram gewinnst und ich erkläre dir auch, wie du das änderst. Und ja, wenn du am 12. März um 10 Uhr keine Zeit hast, dann gibt es auch eine Aufzeichnung. Danach kannst du dir in Ruhe überlegen, gehst du den Weg mit mir weiter, zum Beispiel eben in Social Media als Selbstläufer oder du sagst, nee, gerade nicht, dann kannst du es alleine versuchen. Ich verspreche dir, so oder so wird das Training hilfreich werden, weil du weißt, dass ich nicht, also wenn du mir schon ein bisschen länger folgst oder mir schon ein bisschen länger zuhörst, weißt du, dass ich kein Mensch für Blabla und irgendwelche Windbeutel bin. Den Link zum Training packe ich dir in die Show Notes. ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Außerdem ähm, könnte ich dir auch noch den Link zur Warteliste von Social Media als Selbstläufer dazu packen, weil wenn du da drauf stehst, du kannst noch mit da drauf, dann sparst du 100 Euro, wenn du den Kurs dann buchst. Aber du entscheidest es natürlich für dich. Die nächste Podcast-Folge gibt es dann wie gewohnt in zwei Wochen. Dann geht es um das Thema Storytelling. Dazu habe ich wieder eine tolle Expertin zu Gast, die aus ihrem Nähkästchen plaudert. Also sei gespannt, alles Gute und bis dahin.